0: 4. Dezember und das vierte Türchen wird geöffnet. Diesmal ist es ein Satz aus dem Buch Ein Tor zu eurer Welt von Aaron Wahl. ABA ist einer der wenigen Gründe, warum ich dankbar bin, dass meine Asperger-Diagnose erst sehr spät gestellt wurde. Was ist ABA und was äh, ist daran? so schlimm oder so negativ, dass Aaron Wahl dankbar ist, dass er seine Diagnose in einem Alter erhalten hat, dass ABA, ABA für ihn nicht mehr in Frage kam. Ja, ABA sagte mir zu Beginn meine Auseinandersetzung mit Autismus auch überhaupt nichts. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, habe mich dann aber intensiver damit beschäftigt, nachdem ich immer öfter darauf gestoßen bin, und auch festgestellt habe, dass, es, äh, dass ABA sehr kritisch gesehen wurde und vehement, vor allen Dingen von AutistInnen selbst, abgelehnt wurde. Ich werde noch mal irgendwann eine ausführliche ähm, Folge darüber machen, weil es ein, wichtig ist, über ABA aufzuklären. Heute möchte ich nur das zusammenfassen, was ich bislang so ähm, herausgefunden habe. Es gibt einen ähm, Artikel im Spiegel aus dem Jahr 2016 vom 29.10., in dem es um ABA geht. Äh, ABA für, als Therapie für AutistInnen und die Überschrift lautet Lebenshilfe oder Quälerei. Und da sieht man schon die zwei Pole, äh, zwischen denen es, oder ja zwischen denen sich ABA be bewegt. Ähm, die einen sehen es als ganz tolle, wirksame Therapie an und die anderen als Quälerei oder wie ein, äh, ein Autist, der damit mit dieser Methode behandelt worden ist, es bezeichnet als seelische Vergewaltigung. Schauen wir mal, was ABA heißt. ABA heißt Applied Behavior Analysis ähm, übersetzt angewandte Verhaltensanalyse. Diese Methode ist in den 60er, 70er Jahren äh, in Amerika von LOVAS, ob er so ausgesprochen wird, weiß ich ja leider nicht, ähm, entwickelt worden und ähm, wurde sehr schnell als wirksam eingestuft und es gab dann auch Studien dazu, wobei diese Studien ähm, durchaus fragwürdig sind. Auf jeden Fall aber war es eine Methode, die in Amerika sehr schnell große Verbreitung fand und dort eben auch vom Staat mitfinanziert worden ist. Die Methode kam dann auch nach Deutschland und ähm, wird hier mitunter auch ähm, vom Sozialamt bezahlt. Und die Aktion Mensch hat das ABA-nahe Projekt Bremer Frühfördertherapieprogramm Autismus auch finanziell unterstützt. Ob Sie das noch machen, weiß ich gar nicht. Das sind alles so Dinge, die ich noch eruieren möchte für eine ausführlichere Folge über ABA. Auf jeden Fall ist diese Methode, dieser Therapieansatz sehr umstritten, und zwar unter ForscherInnen als auch unter AutistInnen. Was passiert da? Es geht darum, dass ein erwünschtes Verhalten antrainiert wird. Das erfolgt so, dass das erwünschte Verhalten vorgegeben wird. Und wenn dann das autistische Kind dieses Verhalten nachmacht, wird es belohnt. Die Lerntheorie, die dahinter steht, besagt, dass das erwünschte Verhalten mit einem guten Gefühl verknüpft wird und irgendwann bedarf es dann der Belohnung nicht mehr. Und Eltern sollen diese Methoden auch im Alltag übernehmen, sodass das, dass es zu einem ganz intensiven Training kommt, das äh, 20 bis zu 40 Stunden pro Woche ähm, umfasst und das jahrelang. Ähm, früher war es so, dass ähm, es keine Belohnung für, korrektives, äh, für korrektes Verhalten gab, sondern dass Strafen folgten, zum Beispiel Schlagen, übers Knie legen. Davon hat Lovas sich selbst dann... Ähm, in den 90er Jahren distanziert. Es geht jetzt über das System Belohnung. Und das Ziel dieser Therapie ist, dass die Kinder weniger autistische Symptome zeigen. Also die Symptome, vor allen Dingen, die so sozial nicht erwünscht sind, sozial negativ gesehen werden. Zum Beispiel, dass, dass es nicht mehr zum Stimming kommt. Das Stimming soll abtrainiert werden. Oder dass es keine Verhaltensauffälligkeiten mehr gibt, die ja äh, oft eben ein Meltdown zeigen. Ähm, jetzt kann man ja sagen: Hey, das ist doch super! Ne? Die autistischen Menschen fallen nicht mehr auf, sind sozial angepasst. Was spricht denn gegen diese Therapie? Das klingt ja fast so wie eine Heilung von Autismus und so wird es oftmals auch verkauft. Ja. Das ist ganz einfach, was dagegen spricht. Es ist nur ein äußerliches Anpassen. Man sieht, okay, das sind, das Kind beispielsweise ähm, flattert nicht mehr mit den Händen oder ähm, berührt Gegenstände nicht mehr, ähm, weil dies, weil das Berühren oder Streicheln der, der Oberfläche das Kind beruhigt, es unterlässt das alles. Und das sieht natürlich rein äußerlich wie ein Erfolg aus. Aber innerlich ist das etwas ganz anderes. Denn es äh, führt nicht dazu, dass, äh, dass das autistische Sein weg ist. Das bleibt ja. Das Kind bleibt autistisch. Ne? Autismus ist nicht heilbar. Es hat eben nur gelernt, ähm, Dinge auszuführen, wie, wie Tiere, die dressiert werden. Ne? Wenn man so an Rüter denkt ich weiß nicht, ob Sie denjenigen den kennen, diesen Hundeflüsterer, wie er genannt wird. Und wenn man sich das anschaut, wie da Hunde dressiert werden, und das Gleiche passiert bei ABA, das ist das gleiche Lernprinzip, das dahinter steckt. Und ähm, ja, der Vorwurf ist dann nämlich, ist dabei von, von AutistInnen, die diese Therapie über sich haben ergehen lassen müssen, dass es eine unethische Therapie ist, dass es... Folter und Dressur ist und die reinste Schikane. Also die, die autistischen Kinder müssen dann lernen, Körperkontakt und Nähe auszuhalten. Sie müssen lernen, Speisen zu essen, die sie widerlich finden, die sie nicht ertragen können. Das Stimming, das eine ein ganz wichtige ähm, menschlich-funktionale Bewältigungsstrategie ist, um mit Stress und Anspannung umzugehen, wird verboten, wird ausgetrieben sozusagen. Und das führt natürlich nicht dazu, dass die Anspannung abgebaut wird, sondern sie wird größer. Und das Verhalten wird gezeigt aus Angst vor den Konsequenzen, wenn das Verhalten, das erwünschte Verhalten nicht gezeigt wird. Das ist ganz furchtbar. Und die autistischen Kinder müssen die Aufgaben und Wünsche der TherapeutInnen erfüllen. Das sind nicht ihre eigenen Wünsche. Es sind auch keine Wünsche und, und Aufgaben, die den Bedürfnissen der autistischen Kinder entsprechen, sondern das, was wir, ne, was der in Anführungszeichen normale Mensch eben an normalem, wieder in Anführungszeichen, Verhalten erwartet. Ähm, das Kind steht dabei überhaupt nicht im, im, im Mittelpunkt. Es geht darum, dass es funktioniert, dass es passt, dass es nicht mehr auffällt. Aber es führt dazu, dass dieses Kind innerlich bricht und zerbrochen wird und das führt zu, zu Traumatisierung, zu, zu einer großen Angst vor Konsequenzen auch im späteren Leben als Erwachsene, es führt zu Depressionen. Ähm, denn das autistische Kind erfährt in der Therapie, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich bin falsch, mein Verhalten ist falsch. Ähm, und was müssen das für Höllenqualen sein, die man durchlebt, wenn man zu Sachen gezwungen wird, die, die nicht aushaltbar sind. Das wird von keinen anderen Menschen erwartet, aber von autistischen Menschen und dann in so einer ähm, heftigen Therapie. Ich möchte dazu einmal Stimmen von Autistinnen und Autisten äh, selbst zu Wort kommen lassen. Und zwar ähm, finden sich die in einer Stellungnahme von Autismus Mittelfranken e.V., ähm, Und ich finde, dass diese Aussagen eigentlich ja, alles zum Ausdruck bringen, weshalb ABA abgelehnt wird. Aus meiner Sicht als Autistin ist ABA wie Vergewaltigung der Seele des Autisten. Dabei geht es nur darum, einen möglichst gut funktionierenden Autisten am Ende der Therapie zu erhalten. Dabei sollte es um Selbstbestimmung und Barrierefreiheit gehen, wenn man schon so viel Geld und Zeit investiert. Es gibt auch keine Studien, die beweisen würden, dass ABA tatsächlich Selbstkompetenzen der Patienten fördern würde. Im Gegenteil berichten viele Betroffene, dass sie mit ABA vollkommen verlernt haben, eigene Entscheidungen zu treffen und zu verstehen, was ihnen wirklich gut tut. Man zwingt Autisten damit, etwas zu tun, wogegen ihre Psyche sich stets aus guten Gründen gewehrt hat. Das ist keine Therapie, es ist Konditionierung. Oder auch die fehlende Belohnung verstehen viele Autisten schon als Bestrafung. Zudem sollten Autisten nicht nach einer Wenn-Dann-Formel trainiert werden. Dies führt nur dazu, dass nichts aus eigenem Antrieb passiert. Die Person versucht nicht mehr selbst, eigene Bedürfnisse oder auch die Konsequenzen des Handelns einzuschätzen. Es findet kein Löschen des Verhaltens, sondern ein Unterdrücken statt. Darunter leiden wir besonders. Später äußert sich dieses unterdrückte Verhalten in Form von Depression. Alle Menschen um mich herum wussten immer alles über mich, meine Vorlieben, meine Abneigung, meinen Tagesablauf. Alles war transparent. Dauernd wurde ich beobachtet. Es war die Hölle. Ich denke, dass diese Stimmen ähm, eigentlich für sich schon stehen können und keiner weiteren ähm, Erläuterung bedürfen. Die, 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 die Höllenqualen werden, werden deutlich. Und ich finde es... Ja, geradezu pervers, ich weiß, ich kann im Moment gar nicht ähm, die richtigen Worte finden, um das zu beschreiben, was da in mir vorgeht, wenn ich das ähm, lese und höre. Es geht wieder darum, dass autistischen Menschen nicht gestattet wird zu sein. Sie dürfen nicht so sein, wie sie sind. Sie sind so falsch. Sie müssen im Grunde genommen Autismus ausgerottet werden. Wie schön wäre es, wenn es doch eine pränatale Diagnostik gäbe, dann würden diese Kinder erst gar nicht zur Welt kommen und wir hätten nicht mehr das Problem mit diesen AutistInnen und dem Autismus und dem unerwünschten Verhalten. Und das ist, das ist ganz furchtbar, das hat ja was von, ja, fast von Euthanasie. Das ist natürlich keine Euthanasie. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, aber die Denkrichtung geht ja in die, ist eine sehr ähnliche. Da ist etwas, was so nicht sein darf. Also muss das, koste es, was es wolle, an Zeit und Geld ausgetrieben werden, abtrainiert werden. Der Mensch dahinter, der interessiert überhaupt nicht. Die Bedürfnisse dieses Menschen ähm, interessieren nicht und auch nicht die Gründe, warum... Autistische Menschen sich anders verhalten als eben die 99 Prozent der nicht-autistischen Menschen. Es ja, gibt ja Gründe und Ursachen dafür. Und es ist wichtig, da anzusetzen und zu schauen, was kann ich machen, was äh, kann ich verändern, damit es den autistischen Menschen besser geht. Und nicht darum, dass sie äußerlich funktionieren und innerlich ja, kaputt gemacht werden, zerstört werden. Und das berührt mich auch deswegen so sehr, weil dieses, weil dieses Verfahren, dieses Prinzip, das hinter dieser Lerntheorie steckt, eben auch in Schule ganz oft angewandt wird. Bei allen Kindern, ob jetzt autistisch oder nicht autistisch. Es ist da nicht mehr die Rede von, von Strafen, sondern von positiver Verhaltensverstärkung. Also es gibt Punkte dafür, wenn man sich gut verhalten hat, dann wird beispielsweise auf einem Blatt Papier oder einem Logbuch oder was es da so alles gibt an den Schulen markiert, du hast dich diese Stunde vorbildlich verhalten. Und wenn ich so und so viele Punkte äh, gesammelt habe, dann erhalte ich eine Belohnung. Und das Ganze kann man natürlich auch auf Klassen anwenden. Wenn die Klasse die Stunde sich super verhalten hat, also es nicht zu laut wurde und sie gut mitgearbeitet haben, dann kriegt die Klasse einen Punkt. Und wenn sie so und so viele Punkte hat, dann kriegen sie eine Belohnung. Das ist ja nur das umgekehrte Prinzip von, von Bestrafung. Auch das ist klassisches Konditionieren. Das, ist, und das finde ich furchtbar. Denn wer legt es fest, ob das Verhalten der Klasse angemessen war oder ob das Verhalten des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin angemessen war? Es ist die Lehrerin, es ist der Lehrer, die Lehrkraft. Die sagt so, aus meinem ganz subjektiven Empfinden warst du heute super. Und du hast dich völlig daneben benommen, du kriegst jetzt keinen Stern oder keinen Punkt. Und dabei wird nicht gesehen, warum hat sich denn derjenige aus Sicht des Lehrers oder der Lehrerin nicht gut benommen? Was ist denn der Grund? Man könnte ja mal hinterfragen, ist irgendwas zu Hause los gewesen? Gab es irgendetwas auf dem Schulhof? Gibt es Konfl Konflikte? Warum auch immer hat sich diese Schülerin der Schüler nicht so benommen, wie ich es gerne gehabt hätte als Lehrkraft. Und dann wird man vielleicht feststellen, dass dieser Schüler, diese Schülerin wahnsinnig viel geleistet hat, indem, es überhaupt, indem er oder sie überhaupt schon in der Schule ist, indem er oder sie es geschafft hat, im Unterricht überhaupt dabei zu sein. Es geht in eine Richtung, die, die dazu führt, wir wollen gewisses Verhalten haben und das muss gezeigt werden. Und es ist egal, was hinter dem Verhalten steckt, wenn es nicht äh, dem, den, in Anführungszeichen, normalen Anforderungen entspricht. Und wie gesagt, es legt die Lehrkraft fest, welches Verhalten richtig ist und welches falsch ist. Und es wird auch dabei ausgeblendet, ob dieses Verhalten überhaupt erst, dass dieses unerwünschte Verhalten überhaupt erst gezeigt wird als Reaktion auf das Verhalten der Lehrkraft. Wer überprüft denn, ob die Lehrkraft sich immer angemessen verhält und richtig verhält? Also ich finde das ganz furchtbar, wenn ich das, also in mir, ich werde ich werd ganz nervös, ganz kribbelig und ich, ich finde, das ist eine Richtung, eine Tendenz, die, die ganz schrecklich ist, die ich, die ich kaum ertragen kann. Und das soll nicht heißen, dass ich nicht finde, dass wir, wir Regeln brauchen für das Zusammensein. Die braucht es auf jeden Fall, ähm, aber dieser Weg der Konditionierung, dieses, hey, du hast aber etwas besonders toll gemacht, du kriegst jetzt dafür eine Auszeichnung, eine Ehrung. Und alle anderen, die, die sich eben nicht so verhalten, wie wir es erwarten, die kriegen eben nichts. Und dann fühle ich mich auch noch äh, ganz toll vielleicht als Lehrkraft, ganz gönnerhaft kann ich das dann weitergeben. Also da habe ich echt große Probleme mit und... Ich bin jetzt ein bisschen von ABA weggekommen, aber es zeigt, dass dieses Prinzip in unserer Gesellschaft ganz, ganz tief, also zumindest im Schulwesen tief verankert ist und auch, ich denke, in, in unserer Gesellschaft insgesamt äh, verankert ist. Auch nur deshalb kann ABA überhaupt ähm, als Therapie in dieser Form angeboten werden und wird es von Eltern ähm, auch ähm, genutzt, die oft Hilfe suchen. Da sind, sind sind, ne, die verzweifelt sind. Natürlich verstehe ich das, wenn sie äh, überall zu hören bekommen, ähm, ihr Kind verhält, nicht, verhält sich nicht so, wie es soll, es kann hier nicht beschult werden, es ist hier falsch und sie erziehen falsch. Da kommt ja ganz viel zusammen und da entsteht auch eine große Not. Aber diese Not kann nur gelindert werden, wenn genau hingeschaut wird, was braucht das autistische Kind. Und es braucht auf gar keinen Fall ein Dressieren, das dann belohnt wird mit Leckerli. Also es ist ganz schrecklich. So, ich habe jetzt meine Zeit überzogen. Ich habe das Quaken des, des Handys einfach mal ignoriert. Aber es war mir an dieser Stelle wirklich wichtig, das noch zu Ende zu führen und eben auch zu zeigen, dass ABA und das Gedankengut sehr weit verbreitet sind und dass diese Verbreitung... Mir, mir Sorgen bereitet, weil dahinter steckt ja auch, auch der Gedanke, was, was kostet uns eigentlich oder was kostet uns die Behandlung von autistischen Menschen. Da gibt es ja auch äh, Forschungen zu. Und natürlich ist es einfacher, wenn, ja, wenn sie nicht mehr auffallen und dann eben keine Behandlung mehr benötigen. Aber was da an psychischen Schäden äh, verursacht wird, das wird ignoriert. Und die Kosten sind wesentlich höher als eine, wirklich, als eine Therapie, die wirklich da ansetzt, zu schauen, was braucht der autistische Mensch. Insgesamt, finde ich, sollten wir ähm, insgesamt viel genauer hinschauen, was braucht mein Gegenüber und was brauche ich. Und wenn ich weiß, was ich brauche und mein Gegenüber weiß, was er oder sie braucht und wir uns darüber austauschen können, und dann eben einfach schauen, dass wir für uns alle das Leben leichter gestalten, dann wäre schon wahnsinnig viel gewonnen. Gut, morgen geht es weiter, dann mit dem fünften Törchen. Und da geht es wieder um ein Zitat von Daniela Schreiter, diesmal aus einem Comic oder aus dem Comic »Lisa und Leo«. Bis morgen, Ihre Stefanie Mehrwalter.